0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，大换种方式纵横网络江湖。来，欢迎各位继续回到今天的微言大义。有听众朋友说，探哥你年薪一百五十万可以哦，主要是广告费吧？大家听听我们的节目，哪有什么广告，哪儿来的？是不是？哼。最近大家今年春节之后，大家听节目应该非常的舒爽，因为就没什么广告给大家听。哎呀，我就觉得可惜。有些朋友你别说哈，他还真是他说，哎呀，现在没什么广告，听起来没感觉，他就觉得电太久应该是那种广告密密麻麻的，拍门拍几分钟，他就会停起来呆干。现在电台都没有一个电台的样子了，呃，尤其今年呢，我们又更换了系统。前两周嘛，更换系统之后呢，微言大义每天开始时间也提前了。以前在六点整点新闻之后呢，我会进一首歌，稍微做一个调整。但现在呢，我为了把这个时间卡得更加的精确，在每天45左右就会把微言大义做完，就是前边不播歌了，就做满45分钟，大概是这么一个。所以大家想要听微言大义嘞，你如果前段时间没听，今天听到我一会呃，六点四十我就我就不在了。我就不说了，摆完了，大家也不要奇怪，好吧？有听众朋友说摆一下这个事情，女子买衣服当着老板面搜同款砍价，用手机搜啊，网上搜，这个事情说的是山东济南最近一个服装店老板接待了一位客人，美女你好，买衣服随便看嘛？嗯，再见，好的，钱？八十九，少点嘛？八十九，我们这儿不讲价的，美女，不讲价，老板你说些话，咋可能不讲价？厦门的关东煮，问一句就少两块，你不讲价、啊？你是 IFS 还 SKP 啊，你就是个 XMB 嘛，不讲价？啥是 XMB 啊？小卖部是 x m b 都不晓得啊，少点。那八十九那能少多少？我这小店，你别看我店小，我喊的都是一口价。你给我多少嘛？八十九这个样子嘛。你少赚点嘛，八十九这个样子，八块卖我就拿一件。我这我跟你说还是撇脱，你倒是撇脱了，我卖给你我就出脱了，还八块，八块的吊带连衣裙呢？八块你只能买两根吊带啊，要不你就穿两根吊带。我看你这身材也挺霸道的，穿两根吊带应该也不错。我看身材也挺霸道，穿两根吊带跟人一样霸道，哼。老板，你说话有点猥琐哈！我警告你，你不要跟我这儿嘴嚼。你们这些生意，我晓得其中的猫腻。这个样子嘛，我也不乱喊了。这个样子，呃，我看看哈参考价，然后给你换个价。啥参考价呀？哪里来的参考价？八十九的东西，你要参考啥？它没有可参考的坐标系呀！你等一下，我等什么等？八十九，你爱买不买？你要参考啥？没有参照物呀、啊！你等一下，我拍一张你的衣服，我就晓得了。现在网上功能高级得很，自己拍照啊，搜得出来。哎，哎你看，哎你看，你看，你看，你看，你看,你看什么呀？你看，你看人家淘宝这个才七十九，那能一样吗？我这个可是线下款，线上款跟线下款它有的时候不一样的。哼，线上款。你再线下款也只得八十九，那有好大个差距？你看嘛，一毛一样。你看这个蕾丝，这个蕾丝跟你这个是不是一样的？都同样粗糙，它就跟你这个一样，一毛一样的衣服。老板儿，你黑了心哦！我怎么黑心了？你比人家贵了十块钱，人家都可以买 79, 卖七十九，你为啥子要卖八十九？他卖七十九，他都还有的赚。你想一下，你这个利润好大。那。那我线下不是可以看嘛，可以摸嘛？那不是我还有服务嘛，我不要服务，八十九我能让你啥服务？你不带来给我按个脚，八十九？美女，哪有你这样的啊？当着我的面在网上查价格，太伤自尊了！哼，你价格合理，你会怕我查？你肯定是心虚。那有啥子呢？我这个人做事光明正大的，我又不是做啥丑事，我当你查有啥子问题？那是这样呢，我们线下不能跟线上比。线下我这还有铺面、人工、水电这些，那是你的事情，我管你线上线下，反正我拿的东西是一样的。我一下子要给你的水电气铺面人工这买单。哎呀，行行行，那我给你吧，少十块啊！真的，我也是遇到到。哎呀，你也差不多心了啊，老板咋子嘛？又假装亏了是不是？假装没赚几个钱是不是？我一说你买这件衣服嘛，起码含泪净赚三十元。老板的话可以信啊！你们老板三大谎言，今天最后一天基本赚不到钱，进价都不够。这三句话，走遍天下都不怕，是不是？就这么个事儿啊！就当着老板的面差价格，然后高价去。就这个事情就简单一点啊！我觉得呢，呃，我虽然不这么干哈、啊，但是我我是觉得什么呢？我又觉得老板都愿意，咱有什么好说的？那是人家老板都愿意，老板笑嘻嘻，心中滴滴滴，反正也把它卖出去了，咱也那有什么好说的？还是刚才西湖打捞手机我说那个话，这个他也是一个愿打一个愿挨、哎，你情我愿的事这就没什么好说的了。但说回来呃，说这个线下看线上买这个事情哈，今天在节目里边说一说，稍微说一说，呃，我也干过，这个我觉得是很正常，人之常情嘛。谁的钱也不是大风刮来的，尤其我们看一些东西的时候，我们喜欢到网上查查价，因为有的时候呢，必须要承认，至少在以前很多年啊，有的东西线上跟线下的差距很大。我有时候逛一下商场，我也是专柜看，看了然后，诶、哎，我悄悄咪咪我查一下价格，但是呢，我肯定不得当到老板儿查，我也不得当到这个，我也不得当到销售来查。你这个家伙人大面大的，人家到时候要输的。这个人是个明星的嘛，咋还当面差价搞价呢？因为这事儿换位思考，我在这儿买东西、卖东西，有人比价，我也不舒服。因为你这个东西同样的东西进价不一样，成本不一样，渠道不一样，场景不一样。呃，当然对消费者来说呢，东西一样，是吧？这个就很重要，很致命。但是买家他又会考虑啊，这个这个似会有价格的不同啊。你要跟网上比，你就在网上买嘛，是不是？那你跟网上比，网上有些商家有些产品，他拿出来卖本来就不打算赚钱。早些年嘛，你比如说一些互联网巨头、平台企业，收音机前很多听众朋友，包括我在内，也薅过一些企业的羊毛，占过他们家的便宜。他们是为了什么？占领市场？他那个可持续吗？那后来滴滴不也是就慢慢的恢复正常价格了吗？早期滴滴抢占市场的时候，抢市场份额的时候，那经常两块钱可以穿成啊。比滴滴还便宜，他烧钱，他赔本赚吆喝，他烧钱买流量。一些规模比较大的商家靠走量赚钱，一个零售小店，他只能靠利润、靠服务、靠方便，他就没法比价格，因为价格他不精比。大商家有的甚至他不是为了卖东西赚钱，他是为了股价，他是为了讲故事。消费者追求货比三家，商家我觉得要理解，这个很正常。但是反过来，消费者有的时候是不是也要考虑一下卖家的心理感受？所以可以查了比较，咋不可以呢？但是我还是觉得，能不能出去了再查？出去了，你哪怕查了再回来谈会更好。还有活动，朋友们是死了死了，哎，合适这个我记到是啥子嘛 ？S 嘛 S 嘛，出去我在网上了。他也有这种，我觉得都没问题，但互相理解一步，稍微礼貌一些。但然，我现在也慢慢发现一个现象：越来越多的商品，尤其是大品牌哈，它现在线上线下基本能保持一个同价的水平。我举个例子，举个品类，以国内的品牌服装来说哈，呃，我想说，你现在在线上越来越占不到好大个便宜了。因为现在呢，大品牌它对产品线上线下的定价和管控是非常严的。在品牌服装这个领域，我这些年根据我的行业观察，就基本上你在网上看到的代购，好多是柜员自己拿出来卖的。你说便宜的多少呢？便宜不到好多，几百、千把块钱的东西，他可能给你便宜个一两百，一两百当然不是小数目，但是你一两百在代购那儿买的衣服。买定离手，不退不换，没有包装，完了你还担惊受怕，因为你从这些非官方渠道买的东西，你会有种心理，就是有没有可能我钱也花了，然后买到的这个可能是个问题产品，一千几百块也都花了，但是吧，这事儿花的好像又不是那么的舒服，好像心头还是有点渣。所以，衡量一下这种心理上的感受、得失，再加上少的那点钱，我现有的时候一算上，我觉得线上性价比更高这个事情，未必对每个商品都适用。尤其在现在，早些年呢、啊，它确实，但然有一些，比如说奢侈品、大牌儿，它确实线上和线下差价比较比较大。这个一方面呢，是涉及到呃代购和国内专柜本身定价的问题。包括汇率的问题，还有一点，实际上很多奢侈品啊，它国内市场上很多一线大品牌，它在大促的时候，有一些倒闭款，它也能给你折到四五折这种程度，就算下来跟外头代购有的时候还便宜一些。只不过呢，我们一般没怎么去了解这个东西，习惯了代购的朋友，他基本有的时候不不逛专柜的。他是不光专柜的，他又一直在代购那个体系里头。实际上，现在很多一线品牌，他到什么618呀、双十一啊，还有他这个换季上新的时候，他在专卖店也打折打得很厉害。只不过就是前面说的，我们不会去逛，真正的硬牌子、畅销款都不打折，而且真正的畅销款硬牌子，你找代购买也优惠不到哪儿去。那二年什么差价大，是因为网购没那么繁荣，大品牌呢也没有反应过来，存在一个区域之间售价不太一致，给代购提供了一个利润空间。但是大家永远要相信，品牌也不傻，这种空间线上线下的差距，实际上这些年是慢慢缩小了。我再举个很简单的例子：手机，手机这个东西倒回去十多年，你一定听说过或者买过水货手机这个品种，你买过欧版、日版。亚太版以前买三星的，哎，好多朋友不都买水货吗？因为以前三星这个牌子呢，它行货跟水货的差价非常大。那个时候在外国买手机还分欧版、港版、亚太版、韩版、国行，现在其实也有，但是你发现水货少了很多。就是我身边的人不再提这个，我买个水货手机，买个非国行版本的手机这么一个说法，为什么呢？呃，当然，一方面很主要的原因就是因为国产手机起来了，国产手机一起来呢，它实际上就不太存在水货这个说法。另一方面，仅有的国际品牌，苹果也好，三星也好，这些在国内还有一定销量的，它行货和水货之间的差价，相较于他们产品的总售价，差的不多了，甚至有的产品，它的港版跟国行价格几乎一模一样。那么这种情况下，你说万把块钱你都花了，我是不是买国行？享受国行保修是更放心、更简单、更省心的一个选择。你买个水货，说不定买到了是翻新机；你买个水货，说不定拿回来还要刷机才能实现一些国行有的功能。所以贵有贵的道理，它便宜有便宜的原因。一般来说，现在线上也占不到啥子好大的便宜。有些地方你占了便宜，你总是要吐回去的。品牌也不傻，他怎么可能任由线上？去扰乱自己的定价机制，这就是规律。我还是信规律。那有些产品线上和线下不一样，还有些产品，你看线上便宜的，线下它也常常打骨折。网上好多代购不就是嘛？很很多代购，他是因为他吃得准，他晓得这个品牌好久搞活动在归，在国外好久能打折，他是靠猜节奏猜得准来赚中间的差价。比如说以前订酒店，帮忙订酒店囤房券的，他好多也是，但是什么呢？他在低的时候进，进了之后呢，在旺的时候来出，低进高出吗？他就是赚中间的差价。其实很多品牌规律也高打出去，我们不晓得。所以我现在有时候买某些东西，我还是愿意去实体店。卡广告了，所以就导致呢，在十五分、三十分和四十五的时候必须要进广告，我们就没有办法像以前那样暂停，把一条聊完再进广告。呃，还是接到上一条说嘛，就说、是、这个线上和线下实体店和线上买东西这个事情，有些东西。我愿意在线上买，但是有些东西呢看得见摸得着还是非常关键。我买了你是吧？我在商场里边专柜里边买个东西可能贵一点，但我能积个分，我还能拎个停车券，少个八块四块的。我觉得实体店有实体店的价值，有实体店的体验。因最近我我们家姑娘想换个自行车嘛，因为以前的自行车小了。网上我看来看去看了两天两夜，结果呢不如那一天去实体店逛一下骑一下。哎，摆到那儿巴巴死死的，看起了自己。我给他骑回去。因为他之前那台自行车呢是在网上买的，我就知道他的痛点。买回来我又得装，装可能还没装对，装不对我还得问。老板又发个视频给我，这种动手能力几乎等于等于没有动手能力的人来给我讲解。而且自行车这种东西一旦出点啥子问题，你要维修，现在都是去专卖店维修。你没在那儿买，人家有的时候不得整死你。反正不给你好脸，当然你给钱也能修，但始终还是不给安逸。而且自行车这个领域，线上线下真没什么差价，你要差价就去买二手。我现在就发现，在线上越来越难占到很多便宜，因为你发现线上线下差价在别小，而且体验不一样。体验这个东西，你说它值多少钱？有人觉得它很值钱，有人觉得它分文不值，都正常。所以换个角度来说，早那么多年，线上线下差价在这个在比较大的时候，大家都说实体店要消失了。线上要取代线下了，但是你现在发现没有，线上和线下分庭抗礼，甚至达到一个互补，各有自己的优势和受众，各有自己的市场。你线上再怎么方便，线下还有逛街的作用吗？只要是实实体店的体验做得好的，服务做得好的，人家一样活得可以。i p h 一年还是要买九十万、九十一的嘛。人们有时候逛街，他并不一定是要买个什么东西，逛街本来就不一定是以购物为目的的。你去太古里次次都要购物吗？有时候还不是说周末没事跑去转耍、啊，逛街不一定要购物，但是逛街就有可能要购物。实体店是有这个场景的，提供娱乐休闲生活场景的同时，我还能卖东西，所以实体店不对没得。只是呢，会留下一些做的好的。好了，就不说了，各位，今天节目就到这儿。